0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Zeit für Wissenschaft. Ich bin Melanie Bartus und heute werde ich wieder vieles lernen, da bin ich mir jetzt schon sicher. Und zwar werden wir heute über Holz sprechen. Holz ist das Thema der heutigen Sendung. Ähm, dazu darf ich zu Gast sein am Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften. Genauer gesagt im Arbeitsbereich Holzbau und zwar bei Professor Michael Flach, der beide Bereiche, die ich jetzt genannt habe, leitet. Herr Flach, herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
1: Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie da sind.
0: <lacht> Schön. Herr Flach, vor einigen Wochen habe ich einen Vortrag von Ihnen gehört, in dem es um den, wie Sie sagen, faszinierenden Baustoff Holz ging. Ähm, auch wenn ich fachlich jetzt in den Bauingenieurszusammenhängen nicht alles verstanden habe oder verstehen kann als Laien sozusagen, habe ich aus dem eines auf jeden Fall mitgenommen und zwar, dass Holz für Sie wirklich eine Faszination ausübt. Das ist da wirklich ähm, rübergekommen sozusagen. Da wäre jetzt zum Einstieg meine ganz banale Frage, warum?
1: Ja, ich glaube, dass Holz für uns alle faszinierend ist. Es ist ja praktisch ein, ein kultureller Lebensbegleiter seit, seit der Geschichte der Menschheit, von der Seite sind wir einfach geimpft durch das Holz, durch den Bezug zum Wald, Bezug zu unserem Lebensumfeld mit Bäumen, mit dem Holz. Und wenn man dann mehr in die Technik reingeht, dann sieht man, dass Holz doch ein Potenzial hat, das unerschöpflich ist, das sehr kreativ sein kann, das sehr angenehm ist und vor allem in den heutigen Zeiten natürlich sehr viel Sinn macht, mit Holz zu arbeiten, weil einfach dieses Potenzial auch für unsere Zukunft sehr wichtig ist. Und darum kann man sagen, das ist eine Leidenschaft, die sich aus der kulturellen Geschichte des Holzes und auch meiner persönlichen Geschichte entwickelt hat. Und äh, ich stehe nach wie vor zum Holz und bin bei weitem noch nicht am Ende über meine Faszination fürs Holz und was man mit Holz alles machen kann.
0: Und Ihre wissenschaftliche Annäherung jetzt an, an, an Holz, wie kann man sich die vorstellen?
1: Ja, ich muss davor sagen, ich habe natürlich angefangen, konstruktiv mit Holz zu arbeiten. Mhm. Ich habe angefangen, mit Holz zu basteln und dann vielleicht auch sagen, lebensnahe Utensilien zu, zu bauen, selber zu schnitzen, wie Badewannen, Waschbecken und so weiter. Also Sachen, die man selber machen kann, um das Holz einmal besser kennenzulernen. Aber schon in meiner Rolle als Ingenieur und habe dann das Holz als Element für den konstruktiven Ingenieurbau verwendet, war also erst, erst einmal in der Konstruktion praxisnah mhm. und dann kam ab 2002 die Wissenschaft hinzu und da öffnet sich dann ein neuer Raum, weil man da sich da ja Gedanken machen muss, was hinter dem Holz noch steckt, was kann man mit dem Holz in Zukunft entwickeln, was sind die Anwendungsmöglichkeiten. Und da ging dann die Wissenschaft los, und da, das ist wieder ich würde sagen, ein eigenes Gebiet, wo man sich einarbeiten muss, wo man eigentlich dann erst entdeckt, was dahinter steckt, wenn man, wenn man damit gearbeitet hat.
0: Mhm. Also, so dieses meinen Sie das jetzt, dieses praktische, äh, händische Arbeiten damit, wie Sie jetzt gesagt haben, Sie haben sich eine, selber auch Alltagsgegenstände geschnitzt, sozusagen, dann zu einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit, mit dem Material. Äh, übergegangen, ja, das sozusagen.
1: war jetzt nicht sehr zielgerichtet, sondern es mhm. hat sich ergeben, dass man natürlich mit dem Holz tagtäglich umgeht und immer man ein bisschen intensiver damit arbeitet, dann versucht man natürlich, das Holz noch mehr einzubeziehen. Und wenn man sich eine Badewanne sich vorstellt, dann denkt man sich, warum nicht in Holz? Also man kann sich viele Sachen vorstellen in Holz. Mhm. Und wenn man plant, dann denkt man sich auch oft, ist das in Holz möglich? Und ich kann ja, mit einem gewissen Stolz sagen, Bisher war es eigentlich immer möglich, die Anfragen, die wir hatten, auch verrückte Anfragen zum Teil, mit Holz dann umzusetzen. Also Projekte, die eigentlich nicht unbedingt in Holz angedacht waren, waren in Holz möglich. Und ich bin überzeugt, man kann sehr viel mit Holz machen, auch wenn ich natürlich im Laufe der Zeit auch sehr viele Mischkonstruktionen gebaut habe, also mit anderen Baustoffen. Das war auch wichtig. War ein wichtiger Punkt meiner Ausbildung, dass ich nicht gleich mit Holz angefangen habe, sondern erst über Beton- und Stahlkonstruktionen den Ingenieurbau gelernt habe mhm. und dann gewusst habe, wie kann man die gut verbinden. Und das war auch ein wichtiger Einstieg, um, um ich würde sagen, nicht nur integristisch über Holz dann nachzudenken, sondern andere Sachen mit einzubeziehen.
0: Also, Sie haben mit Beton und Stahl äh, sozusagen begonnen. Hat es ja. irgendeinen einen Moment oder einen speziellen Anlass gegeben, dass sie dann zu Holz übergegangen sind, schwerpunktmäßig? Es
1: war ein bisschen geplant. Also ich wusste, während meinem Studium wusste, ich, dass Holzbau faszinierend ist und dass ich da landen werde. Ich hatte aber dann die Gelegenheit, ein Aufbaustudium zu machen, um Spannbeton, Stahlbeton zu lernen. Und ich habe das dann einfach konsequent einmal fünf Jahre lang ähm, praktiziert aus einer gewissen Weisheit heraus, dass man das später wahrscheinlich Dienste weiß und dass ich mich dann irgendwann verabschieden kann, also in Ruhe verabschieden kann und sagen kann, jetzt habe ich dieses Kapitel hinter mich gebracht, um Grundlagen zu haben. Und dann kann man sich, ja, wie es halt im Leben dann so ist, dass man im gewissen Alter dann sagt, das mache ich eigentlich nur noch die Sachen, die mich wirklich interessieren. Und das konnte ich dann so mit 30 Jahren circa, konnte ich dann Holzbau dann wirklich lernen und dann erfahren.
0: Bevor wir vielleicht zu so konkreten äh, Projekten kommen, auch zu den verrückten Anfragen, die Sie jetzt erwähnt haben, da bin ich natürlich neugierig. Könnten Sie versuchen, zu, zu, für einen Laien zu schildern, ähm, was das Material Holz ähm, für Eigenschaften mitbringt, die es so, ähm, wie Sie sagen, vielfältig einsetzbar macht, ähm, die ihm so viel Potenzial verleihen für verschiedenste Anwendungen?
1: Ja, ein Holz ist von der Natur vorgegeben. Ist ein gewachsener Baustoff, der ja, der sehr viel eigene strukturelle Eigenschaften hat, um eben Blattwerk zu tragen, um in der Natur zu tragen. Und dadurch ist eigentlich von der Natur schon so konzipiert, dass wenn er ähnlich wie in der Natur eingesetzt wird, das heißt in der richtigen Umgebung, in der richtigen Richtung. Faserrichtung unter anderem, mhm. dann hat er sehr hohes Potenzial, weil die Natur hat das einfach in drei, 400 Millionen Jahren optimiert. Die hat sie durch genetische Entwicklung so, so weit perfektioniert, dass wir da sehr gutes Beispiel haben. Und das Ergebnis ist heute halt schon ein Produkt, das, das nach wie vor gegen Industrieprodukte sehr, sehr gut dasteht. Also wir haben Druckfestigkeiten, die liegen im Bereich vom Stahlbeton. Wir haben Zugfestigkeiten. Ich meine, da muss man jetzt sagen, federfreies Holz auf Zug ist heute genauso ähm, leistungsfähig wie, wie Stahl in Bezug auf sein Gewicht natürlich. Das ist natürlich wesentlich leichter als Stahl, aber in diesem Verhältnis dann auch weniger fest. Aber mit der gleichen, sagen mit der gleichen Gewichtsanzahl von, von Baustoff kann man genauso viel tragen im Holz. also die das Gewicht von Bauwerken in Holz und in Stahl sind, sind ungefähr die gleichen. Wir können einer Halle heute mit 30 Kilo ungefähr 30 bis 40 Kilo pro Quadratmeter Eigengewicht können wir die Lasten tragen, ob das Stahl oder Holz ist. Das sind wir im Leichtbau und das sind beide gleichwertig. Mhm. Das heißt, mit den anderen Konkurrenten kann Holz da sehr gut mit, mithalten, ähm, mit einer gewissen Überlegenheit in manchen Gebieten und manchmal mit Gleichwertigkeit und manchmal sind wir auch weniger gut. Die Stärken vom Holz sind dann vor allem in der Vielseitigkeit, das heißt nicht nur Tragstoff, sondern auch als Dämmstoff sehr hochwertig, als äh, sagen, Innenraumgestaltung für Wohngesundheit und ja, sehr viele Eigenschaften, die den Menschen betreffen, wie die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Ambiente, die durch, durch gut gebaute Strukturen dann entstehen.
0: Also das ist sozusagen, die positiven Aspekte ergeben sich teilweise auch einfach daraus, dass Holz mit, mit unserer Geschichte oder mit der Geschichte der Menschen so, so stark verwoben ist, schon ja. von am Beginn. Das, am sind,
1: das sind die Schwingungen, das sind die... Die Ausstrahlung, die es Holz hat, die, die einfach ich glaube, genetisch mit Menschen verbunden sind. Wir haben ja eine gemeinsame Geschichte und das hat sich, glaube ich, die Natur so, so ausgedacht, dass, dass der Mensch und, und Wald und Holz einfach zusammengehören. Das hat sich aus der ganzen genetischen Entwicklung so ergeben. Und das ist zwar nicht alles so wissenschaftlich messbar, da gibt es natürlich mhm. auch, ich sagen, einfach die Tatsache, dass man sich wohlfühlt, die gegeben sind. Aber grundsätzlich ist es logisch, dass, 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 wir, dass wir mit Holz einfach zusammenbleiben müssen.
0: Ja, also da sind Sie überzeugt, dass das dass das also dass nicht nur der, der, das Material positive Eigenschaften hat, sondern dass es für den Menschen, wenn man das jetzt so banal formulieren müsste, einfach auch gut ist.
1: Ich glaube, das ist von der Natur so vorgegeben. Ja. Und was wir derzeit machen, das ist auch unser Problem, dass wir uns ein bisschen von diesen ich würde sagen Naturverbundheiten entfernen. Wir experimentieren jetzt mit neuen Baustoffen und neuen Lebensweisen, sehr viel Elektronik, sehr viel Magnetstrahlungen, Handystrahlungen und so weiter. Ich glaube, dass, dass das auf lange Sicht uns dann doch entfernen wird von, von der Natur und das hat dann auch wieder genetische Auswirkungen auf unsere zukünftigen Generationen. Also ich bin überzeugt, dass dass sich der Mensch als, als Lebewesen dann auch in Gefahr begibt, dass er sich dann von der Natur sagen, wieder entfernt und dann kann es auch genetische Irrwege geben. Also ich glaube, es gibt heute Anzeichen, was die Gesundheit des Wohlbefinden angeht, dass wir doch darüber nachdenken müssen, wo unsere Ursprünge sind und dass wir diesen Bezug zur Natur auch weiterhin pflegen müssen und trotz der Versuchungen, die uns die modernen, ich würde sagen, wissenschaftlichen Möglichkeiten geben, mhm. dass wir doch aufpassen müssen, dass wir nicht zu so sehr, so sehr entfernen von, von dieser Natur.
0: Mhm. Ich habe in der Vorbereitung auf das Gespräch ein, eine, eine schöne Formulierung gefunden ähm, auf Ihrer Homepage. Da haben Sie den Baum äh, als Designmeister und Architekt der Natur äh, bezeichnet, beziehungsweise ist es so mhm. formuliert. Ähm, also das heißt, Sie nehmen sich äh, das auch zum Vorbild, was, was der Baum, um, den, um der ja das Holz äh, liefert, mit sich bringt, ja, sozusagen. Ja,
1: ja ich glaube, das ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar, wenn wir heute in den Wald gehen und uns mal Bäume ansehen, ganz bewusst nochmal ansehen. Mhm. Da entdecken wir eigentlich schon, ich sagen, totale Harmonie, Ausgewogenheit, Leichtigkeit, also alles, was uns die Natur mit ihren Strukturen da bieten kann. Und als Tragwerksplaner <lacht> sehen wir dann, dass wenn wir jetzt die gebauten Bauwerke ansehen, die wir selber ingenieursmäßig dann da entwickeln können oder architekturmäßig entwickeln können, dass die Natur uns doch äh, um Strecken voraus ist, dass hier Harmonie und Ausgewogenheit und vor allem der Einsatz von der Ressource hier gegenüber dem vom Menschen gebauten Strukturen weit überlegen ist und das muss man mit einem gewissen Respekt einfach für die Natur auch anerkennen und man kann dem nacheifern, man kann Versuchen, diese, dieses Vorbild dann zu übernehmen, in unserer Möglichkeiten mhm. natürlich. Und dann kommen wir sicher auf andere sagen Entwicklungen, als die, die sich heute abzeichnen, wo man dann doch glaubt, man kann es besser machen und ignoriert es ein bisschen, diese Vorgabe der Natur. Und es gibt da ein ganz einfaches Beispiel, wenn wir heute sehen, wie Bäume wachsen. Das sind ja. Strukturen, die, die lebendig sind und die sich ja laufend optimieren. Das heißt, der Baum wächst nach einem ganz wichtigen Grundprinzip, das ist die Natur. Das ist das, die Frage der Ressourcenschonung. Ressourcenschonung heißt einfach, dass die Natur nur so viel Materie einbauen wird in ihre Strukturen, wie sie wirklich braucht, also nicht so viel. Minimale Strukturen, äh, natürlich dann eingepackt in eine Form, die auch wieder Minimalstrukturen erlauben. Das sind dann diese harmonischen, organischen Strukturen. Und wenn man sich zum Beispiel Verästelungen sich anschaut oder mal Spannungsberechnungen durchführt, dann, dann, stehen wir, dann stellen wir mit, mit doch erstaunen fest, dass die Natur Formen entwickelt, wenn man die nachrechnet, dass da eine absolute Ausgewogenheit der Oberflächenspannung stattfindet. Also es mhm. gibt keine Spitzenspannungen. Und es hat dann zum Beispiel beim Ermüdungsverhalten von Strukturen den großen Vorteil, dass diese Strukturen wesentlich höher belastbar sind. Also man, man kann das testen an nachgebauten Stahlteilen zum Beispiel, wenn man diese Formen dann übernimmt. Bei gleichem Materialeinsatz kann es sein, dass wir 30, 40 Mal höhere Dauerlasten aufnehmen können. Einfach, weil millimetergenau die von der Natur gegebene Form dann doch um das einiges besser ist. Und das müssen wir anerkennen und, und zur Kenntnis nehmen. Und ich glaube, das soll ein Ingenieur und Architekten auch, auch animieren, dass er sich da ein Beispiel nimmt.
2: Mhm.
0: Also Sie meinen jetzt, dass das wie, wie der Baum einfach wächst, ähm, das ist jetzt nicht, das, ist, das sind keine Zufälligkeiten, sondern da das balanciert <lacht> er sich selber
1: Das macht die aus. Natur so. Die Natur, die, die optimiert natürlich genetisch, ich meine, mhm. die braucht viel Zeit, aber was dann rauskommt, ist dann perfekt. Also sie, das sind keine zufälligen Strukturen, aber wir sehen auch, dass es da keine Einheitslösung gibt. Jeder Baum hat seine eigene Form. Das liegt auch daran, dass jeder Baum natürlich woanders gewachsen ist, andere Lichtverhältnisse hat, Klimaverhältnisse, auch Ereignisse in seinem Leben werden das mitbestimmen. Aber sie sucht immer die Perfektion. Und vielleicht ein Grundsatz, den ich jetzt hier besonders herausheben möchte, der uns heute in der Gesellschaft fehlt, das ist die Ressourcenschonung. Das heißt, wir müssen angemessen, bescheiden mit Ressourcen umgehen. Wir haben ja heute verschiedene Probleme, Klima. Wir haben ein Ressourcenproblem heute. Wir, wir verwenden oder wir beuten sehr stark die Ressourcen aus und es führt dazu, dass sie irgendwann mal endlich sind, beziehungsweise von uns <lacht> auch endlich gemacht werden. Das heißt, Ressourcen werden dann verwandelt. Da muss man dann kritisch sagen: leider sehr viel auch in Müll oder in Produkte, die dann irgendwann mal nicht mehr verwendbar sind. Und ähm, da müssen wir aufpassen, dass wir uns dann praktisch nicht das eigene Wasser weggraben, dass wir die Ressourcen auch respektvoll so, so behandeln, dass wir nur so viel verwenden, wie wir wirklich brauchen und in einer Art und Weise, dass wir sie wiederverwenden können. Meine, diese Prinzipien sind bekannt, Lifecycle Analysis oder Recycling sind Begriffe dazu. Aber die Natur macht es in einer Perfektion vor, die, die zeigt, dass die Natur in der Lage ist, die Geschichte über drei, 400 Millionen Jahre weiterzuschreiben. Und wir sehen derzeit, dass unsere Gesellschaft doch, ich würde sagen, eine sehr endliche Entwicklung hat, weil die Entwicklung, die wir gerade nehmen in Bezug auf die Ressourcen dann doch zeigt, dass wir mit verschiedenen Ressourcen doch große Probleme bekommen werden, um unsere Lebensgrundlagen weiterzusichern. Das geht beim Wasser los über über gewisse Grundbaustoffe. Wir wissen mit dem Sand gibt es Probleme, mit Zuschlägen gibt es Probleme. Das führt dann wiederum dazu, dass der Kampf um die ressource natürlich dann auch marktbedingt ist und auch sagen, Einflusssphären bestimmen, die dazu wieder führen, dass wir sagen, Konfliktherde schaffen. Da geht das sehen wir ja tagtäglich, dass doch sehr viel um die, die Absicherung von Ressourcen geht und und das führt dann doch, wenn eine Verknappung stattfindet, zu Konflikten und dann auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Und die beschäftigen uns ja doch mehr denn je. Wenn man sehen, dass wir seit dem letzten Weltkrieg doch heute Flüchtlingsprobleme haben, die mhm. wir noch nie gekannt haben. Und das sind auch Ergebnisse, die hängen mit unserer Lebensgrundlage. Das heißt, den Ressourcen, ob das jetzt Land ist oder Wasser ist oder Energie, die hängen damit alle zusammen. Und darum können wir die nicht ignorieren.
0: Ja, also wenn... Mit ihrer Arbeit, das ist, das kann man jetzt nicht nur sagen, dass sie einfach, wie wir schon gesagt haben, sich fast, fast eine das Material eine Faszination für sie ausübt, sondern da sehen Sie sich schon auch in einem gesellschaftspolitisch gesellschaftlich relevanten Gebiet, in dem Sie da ja, tätig sind.
1: Ja, absolut. Also ja. ich sehe mich jetzt nicht als Forscher, der ja, zum einen vielleicht in die Schublade arbeitet, wie es doch oft passiert. Mhm. Um sich zu beschäftigen, das ist vielleicht das letzte Ziel, das wir als Forscher haben sollten. Wir müssen uns aber auch Gedanken machen, ob das, was wir forschen, in einem gesellschaftlichen Zusammenhang steht. Das heißt, mhm. bringt das für unsere Zukunft der Absicherung oder bringt das für die Zukunft der Gefahr auf lange Sicht gesehen? Und da, da müssen wir aufpassen. Es gibt Entwicklungen, die, die hochtechnisch sind, die wissenschaftlich sicher sehr wertvoll sind die dann aber vielleicht Rückwirkungen haben, die wir uns gar nicht vorstellen können. Das wissen wir von den Physikern, das geht von der Atombombe bis zu, zu Waffenentwicklungen. Wir müssen uns Gedanken machen, wo, wo setzen wir unsere wissenschaftlichen Mittel ein, in welche Richtung. Und ich glaube, wir, wir müssen uns heute schon um die Lebensgrundlagen Gedanken machen, weil das das primäre Ziel ist. Und da meine ich jetzt vor allem auch den Klimaschutz. Also Klimaschutz, mhm. der hängt ja doch als gewisses Armuts-Schwert über uns, das wissen wir alle. Und das sollte eigentlich, ich würde sagen, bei der Forschung eines der Leitmotive sein, dass, dass, dass wir irgendwo einen Beitrag zum Klimaschutz bringen müssen, damit wir unsere Zukunft absichern.
2: Mhm.
0: Inwieweit ist Holz jetzt oder Bauen mit Holz im Zusammenhang mit Klimaschutz zu sehen oder hilfreich mhm. zu sehen?
1: Ja, es ist doch das Kernstück vom Klimaschutz. Mein mhm. Holz ist jetzt äh, natürlich ein CO2-Produkt. Also Biomasse ist nichts anderes als Kohlenstoff und Sauerstoff. Ähm, Holz bindet CO2 aus der Luft und, und die Kreisläufe, die wir heute haben, die unser Klima bestimmen, entstehen ja durch, ähm, durch diese Kreisläufe, wo Holz bindet. CO2 bindet, wieder abgibt, zusammen mit dem CO2 in den Ozeanen. Und wir haben heute die Möglichkeit, dass wir, wenn wir Holz verwenden, können wir ich würde sagen, massiv auch CO2 binden, indem wir Holz praktisch für, für konstruktive Zwecke auf die Seite legen und als CO2-Speicher benutzen. Das ist derzeit ich würde sagen, technisch und wissenschaftlich die beste Art und Weise, um, um wieder CO2 aus der Luft zurückzugewinnen. Das Problem, das wir heute haben, besteht darin, dass wir zu den natürlichen CO2-Kreisläufen ähm, Kohlenstoff ähm, in die Atmosphäre schicken, die, ich würde sagen, menschen- oder zivilisationsbedingt sind. Das ist einfach dann fossile Produkte, die wir verbrennen, die gelagert sind, die freigesetzt werden. Wenn wir die nur freisetzen und nichts wieder binden, dann steigt einfach der CO2-Haushalt. Und da haben wir... Fossile Produkte, wir haben aber auch das Holz als, als CO2-Speicher, das ja weltweit in den Wäldern ge, ge, gelagert ist. Wenn wir auf unsere Wälder nicht würde sagen, besonders aufpassen, dass sie nicht reduziert werden, und das passiert leider, leider derzeit weltweit, wir verlieren also ungefähr 0,2 Prozent der, der Waldflächen jährlich mhm. durch unter anderem Brandrodung. Das heißt, wir, wir zerstören das einfach, ohne dass da Nutzung dahinter steht, also Holznutzung dahinter steht. Und dadurch schicken wir zu den natürlichen Kreisläufen CO2-Mengen in die Atmosphäre, die dann über Jahre hin kumuliert, dazu führen, dass die CO2-Konzentration in der Luft natürlich zunimmt und dadurch wieder als Treibhausgas dann die Temperatur erhöht. Und die Grenzen, sagen wir, die virtuellen Grenzen kennen wir heute. Wir sagen heute, ab 2 Grad Temperaturerhöhung wird es dann problematisch. Das ist auch ein politisches Statement, dass man diese Grenze irgendwo im Auge behalten sollte. Und dazu kann Holz am Beitrag liefern, weil doch mhm. ein Großteil dieser Mengen im Holz gespeichert ist, in den Wäldern gespeichert ist, beziehungsweise von Menschen auch gespeichert werden kann, indem wir Holz praktisch nutzen, nachpflanzen natürlich, und dadurch diese Kapazität, dass Holz CO2 bindet, dann ganz gezielt verwenden können. Und das ist für unseren Klimawandel doch eines der Rädchen, an die wir drehen können. Mhm. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt.
0: Das heißt, nur so viel Holz verwenden, wie, wie auch wieder nachwachsen kann, oder wie würden Sie das... Ich würde es umgekehrt
1: sehen. Wir, wir können, wir sagen, soweit es geht, können wir Holz einsetzen, verwenden, konstruktiv verwenden. Ja. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir mindestens so viel wieder nachpflanzen, wie wir verwenden. Die Erfahrung zeigt heute, dass in Ländern, wo sehr viel Holz verwendet wird, mhm. auch ein ökologischer, ökonomischer Kreislauf entsteht, wo wir dann über die Wertschöpfung Mittel schaffen, um wieder nachzupflanzen. Das heißt, die Wälder sind gesund, sind gepflegt werden nachgepflanzt in den Ländern, wo Holz genutzt wird, weil es einfach einen Wert hat. Das, ist, das, das hängt mit unserer Marktwirtschaft zusammen, dass nur dort, wo, wo Wert entsteht, dann auch investiert wird. Und das funktioniert sehr gut in den Ländern, wo die Holzwirtschaft dann auch einen starken Stand hat. Das ist in Europa der Fall, besonders in Österreich, in Tirol natürlich. Das ist nicht der Fall in den Ländern, wo Holz keinen Wert hat, wo es eben nur als Brennstoff verwendet wird. Mhm. Da entstehen auch keine Mittel, um dann den Wald wirklich zu pflegen, wie man das sehen. Also es gibt Länder, gerade um Afrika herum, gerade um Madagaskar herum, die haben, die haben inzwischen 80 Prozent ihrer Waldflächen zum Teil verloren und stehen heute vor, vor einem Scherbenhaufen, weil der, der Boden, der wird erodiert, der, der, der verschwindet praktisch durch Überschwemmungen vor ihren Augen und, und führt dazu, dass das... Ähm, ich würde sagen, ein, 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 ein Wert, der denen gegeben wurde, dann mit der Zeit verschwindet und natürlich dann auch zum Klimawandel beiträgt. Mhm. Darum ist eigentlich die Annahme, dass wir Holz verwenden, konstruktiv verwenden, ähm, im Gegensatz zu den ursprünglichen Annahmen, dass man Holz eigentlich im Wald lassen soll, ähm, der richtige Ansatz, dass wir sagen, wir müssen mehr Holz verwenden, wenn wir da doch die Mittel haben, die Wälder besser zu pflegen und mehr anzupflanzen. Und wir haben ja in Europa doch äh, regelmäßige Zunahme an den Waldflächen und die hilft uns doch ein Teil der CO2-Stoffe, die wir derzeit verbrennen, wieder zu kompensieren. Aber es reicht natürlich nicht. Wir müssen, im Endeffekt müssen wir an mehreren Schäubchen drehen und das wäre dann zum Beispiel Einsparung der fossilen Energiemengen da müssen wir auch drehen, weil eine Maßnahme re alleine reicht heute nicht.
0: Mhm. Ja. Und Holz äh, ist auch, ähm, also wenn es um Ressourcenschonung geht, äh, zeichnet sich auch durch Langlebigkeit aus, was dann dieses auch nachwach diesen Nachwachsenden nachwach ja, Nass Es wird Aspekt. dem
1: Holz manchmal nachgesagt, dass Holz natürlich unter gewissen Bedingungen kurzlebig ist. Das, ja. das stimmt auch. Ja, wir müssen wissen, dass Holz doch ein ein lebendiger Baustoff ist, der, der auch seinen Charakter hat. Der hat seine Vor- und Nachteile. Holz ist nur unter bestimmten Bedingungen, wir sagen, grenzenlos einsatzfähig. Mhm. Und eine der Bedingungen ist natürlich, dass wir Holz vor Feuchtigkeit schützen müssen. Das ist ein, ein lebendiger Stoff, der, der lebt, aber er stirbt auch mit der Feuchtigkeit. Das heißt, wir, wir müssen... Das Holz so einsetzen, dass es langlebig ist und das heißt ganz einfach, wir müssen Holz in geschützten Bereichen einsetzen. Wir wissen, dass Holzmöbel zum Beispiel, solange sie in einem geschützten Raub sind, endlos halten. Es gibt ja Möbel, die 1000 Jahre alt sind und die werden sicher auch nochmal 1000 Jahre weiterhin dauern, wenn wir auf die ein bisschen aufpassen. Wir müssen also Holz dort einsetzen, wo es dann langlebig ist, das heißt im Innenbereich vorwiegend. Wenn wir es im Außenbereich machen, was in gewissen Fällen dann auch gewünscht ist, wie bei Brückenbauten oder Holzfassaden, da müssen wir dann einfach wissen, dass wir gewisse konstruktive Maßnahmen setzen müssen, um die Lebensdauer zu erhöhen. Die ist jetzt nicht unendlich, also nicht grenzenlos, sondern die kann dann 20, 30, 40, 50 Jahre sein. Und wir müssen dann einfach auch dem Kunden sagen können, nach 30, 40 Jahren müsst ihr mal äh, Holz Schalung in der Fassade auswechseln oder Dachschalung auswechseln, das gilt ja für andere Baustoffe auch, aber die, sagen, die große Lebensdauer ist dann mit Sicherheit gegeben, wenn wir Holz im geschützten Bereich dann verwenden und das, das soll auch die Hauptnutzung sein.
2: Mhm.
0: Vielleicht gehen wir dazu ein paar konkreten Beispielen über. Sie haben es jetzt schon angedeutet. Es sind einerseits die Innenräume. Das geht aber bis zum Brückenbau zum Beispiel. Was wären denn so ähm, Beispiele jetzt aus Ihrer Arbeit oder die Sie entwickelt, äh, konstruiert haben, wo Sie sagen, das, das zeigt sehr gut diese Potenziale, die, die das Holz hat, die wir jetzt ähm, schon angedeutet mhm. und besprochen haben?
1: Meine, wir haben derzeit natürlich, gerade in Tirol haben wir ein starkes Wachstum des Anteils vom Holz im Einfamilienhausbereich. Das, mhm. das ist ja schon Tatsache. Das liegt daran, dass Kunden selber entscheiden, wie sie sich wohlfühlen wollen. Und da hat Holz inzwischen doch den Ruf, dass man hier gute Voraussetzungen bekommt. Wir müssen aber in Zukunft sicher darauf achten, dass, dass nicht nur Holz im Einfamilienhaus eingesetzt wird, sondern auch im städtischen Bereich. Das heißt, wir müssen nach dem... Die bewohnbaren Flächen immer geringer werden, die Menschen immer mehr Platz brauchen auch, weil sie einfach durch Bevölkerungszunahme auch, auch immer dichter zusammenwohnen, müssen wir auch schauen, dass wir das Holz im verdichteten Wohnbereich dann einsetzen können. Das heißt, ganz kurz ausgedrückt, mehrgeschossig bauen ist im Holz sicher, hat eine große Zukunft und ja. in der Richtung müssen wir arbeiten einfach, ja wie gesagt, um CO2 wieder einzuspeichern, um auch die Wohngesundheit dabei zu fördern und, ja, und die verfügbaren Ressourcen so einzusetzen, dass wir mit dem Klimaschutz besser zurechtkommen. Das heißt, die Herausforderung ist heute, halt, das Holz dort zu entwickeln, wo es heute halt relativ wenig vertreten ist, das heißt in den Städten, das heißt mehr Geschoße bauen, auch ein bisschen in die Höhe gehen und da ist das, das Potenzial sehr hoch. Gell? Wir haben hier noch sehr viel zu tun. Da ist derzeit liegt der Stand irgendwo bei, bei 5 Prozent Holzanteil. Mhm. Da können wir sicher, mein 100 Prozent werden wir nie erreichen, sollte man auch nicht erreichen. Aber wir können hier, nach oben ist noch sehr viel Luft, dass wir hier was, was machen können, um diese Ressource dann sinnvoll einzusetzen. Gell? Zum Wohl der Bewohner, zum, zum Wohl auch unseres Klimas. Das gehört zu unseren Verpflichtungen irgendwo
0: ist es jetzt so zu verstehen, dass Sie ähm, ähm, hier sozusagen erforschen, wie Holz verarbeitet werden kann, welche Konstruktionen zum Beispiel für so mehrgeschossige Bauten ähm, erforderlich sind oder planen Sie sowas konkret auch in der in der Umsetzung dann? Mhm. Oder beides?
1: Ja, es ist etwas beides. Das heißt, wenn wir, sagen wir neue Grenzen festlegen, ja. äh, man muss das dann sagen, von der Planung her mal durchchecken, wo da die Probleme liegen. Also Wenn wir wenn wir doch sehr hoch bauen wollen, dann haben wir doch große, starke Lasten. Da müssen wir dann überlegen, wie gehen wir mit diesen Lasten um. Das ist ja doch ein anderes Problem als beim Einfamilienhaus. Ja. Ähm, da gibt es einfach konstruktive Maßnahmen. Das sind dann die Geheimnisse der guten Ingenieurbauer. Zu wissen, wie man so ein Mehrgeschoss erbaut, dass eben Schwachpunkte wie zum Beispiel der Querdruck auf Holz, wie man es vom Blockhausbauer kennen, äh, vermeiden können. Also es gibt einfach Bauweisen, die wir hier dann entwickeln müssen, andere Bauweisen. Und da hat zum Beispiel ein neues Produkt, das ja so neu ist es gar nicht mehr, vor 20, 30 Jahren ist es entstanden, die massive Holzplatte, Holzbrett, also Brettsperrholz ähm, hat hier neue Möglichkeiten aufgetan. Wir können heute halt praktisch mit massiven Holzelementen, die sehr formstabil sind und große Lasten tragen können, können wir, können wir solche Herausforderungen dann annehmen. Das heißt, wir haben da ein neues Produkt, das auch würde sagen, im Laufe der Jahre dann noch ergänzt werden muss durch ein gewisses, gewisses Know-how was jetzt zum Beispiel Vermittlungsmitteltechnik angeht. Wie verbindet man die zusammen? Wie können wir die möglichst rasch und möglichst effizient dann mit Systemverbindern zum Beispiel zusammenfügen? Die ganze Fügetechnik ist ein wichtiges Thema. Mhm. Aber was vor allem im mehrgeschossigen Holzbau oder Hochbau auf uns zukommt, ist dann die, diese vielseitigen Anforderungen an Festigkeit, Dauerhaftigkeit, Schallschutz, Brandschutz. sind also ganz delikate Themen ja. und da muss man würde sagen, auf allen Gebieten weiterentwickeln. Da reicht es nicht aus, dass wir nur die Festigkeit erhöhen oder dass wir Techniken entwickeln, Produkte entwickeln, die höhere Lasten aufnehmen können. Wir müssen uns Gedanken machen über den Brandschutz unter anderem. Da geht es auch darum, dass wir die Brandschutznormen weiterentwickeln müssen. Das passiert derzeit und darum ist das, a, würde sagen, eine sehr komplexe Entwicklungsarbeit, die betrifft einerseits wissenschaftliche Entwicklung oder Grundlagen für neue Produkte, neue Systeme. Auf der anderen Seite heißt es dann neue oder Anpassung der Normen, Überzeugung vom Bauherrn und dann auch die praktische Erfahrung mit den Firmen, wie baut man sowas ein, wie lernen die mit solchen Produkten umzugehen, ohne dass das Mehrkosten verursacht, dass sie sich ja logistisch schon von der ganzen Fertigungstechnik hier weiterentwickeln das ist doch ein Entwicklungsprozess wir wissen bei vielen Sachen wie sie gehen aber wir müssen, dann, wir müssen ja doch dann schauen dass die Entwicklung in der Praxis mitzieht dass neue Maschinen entstehen neue Verfahren äh, neue Montagetechniken das ist einfach ich würde sagen ein kultureller Wandel der, der muss auf allen Ebenen dann, dann mitwachsen und darum ist es ich würde sagen eine Mischung aus Wissenschaft, Konstruktion, Erfahrung, vor allem mhm. Vertrauen. Also was dann die Norm angeht, da ist sehr viel Vertrauen mit dem Spiel. Was, was sagen die, die Aufsichtsbehörden dazu, dass wir plötzlich Zehngeschosse haben? Wie, wie können man das nachweisen? Da geht dann sehr viel ja, über Erfahrung und Vertrauen. Dann. Mhm. Also doch ein komplexes Konstrukt, um hier weiterzukommen. Aber das führt dann dazu, dass wir uns doch entwickeln und wenn das gelingt, dann dann kommen wir doch, doch sehr schnell voran mit der ja. Zeit.
0: Verstehe ich Sie da richtig jetzt auch insgesamt, dass Holz Eigenschaften hat oder mit sich bringt, die, die noch gar nicht in ihrer Gesamtheit verstanden oder erfasst mhm. sind? Kann man noch, gibt es bei Holz für Sie noch was Neues zu lernen?
1: Ja, Holz ist doch ein Baustoff, der sehr hohe Kapazitäten hat. Das ist, wie gesagt, von der Natur ein von der Natur geschaffenes Meisterwerk. Mhm. der allgemein den Wissenschaftlern noch in vielen Gebieten unbekannt ist. Manche sagen, verstehen wir auch noch nicht, wie, wie schafft es ein Baum, ein 100 Meter hoher Baum, dass er das Wasser 100 Meter hoch pumpt, mhm. ohne dass da irgendwelche elektrische Pumpen damit arbeiten. Also das ganze, die ganze organische Funktion ist, ist noch ein ziemliches Geheimnis. Und was wir auch sagen müssen heute, Holz ist ein sehr vielseitiger Stoff, ich sage jetzt ganz bewusst nicht Baustoff, sondern Stoff, mhm. der sehr vielseitig eingesetzt, eingesetzt werden kann. Er ist ja auch sehr weit gerade als, als Brennstoff oder als Heizstoff in Pellets oder Biomasse, Verbrennung dann mit einbezogen worden. Also da hat er auch gewisse Qualitäten, aber da müssen wir wieder sehr vorsichtig umgehen. Wir verwenden Holz sehr stark bei der Papierindustrie. Ja. Wir haben einen sehr starken Druck oder wir haben ein sehr starkes Potenzial, was Holzchemie angeht. Wir, wir stehen heute vor der Aufgabe, dass wir sehr viel Erdölprodukte ersetzen müssen durch organische Produkte, die CO2 speichern und nicht verbrauchen. Und wir werden in Zukunft sicher sehr viel mehr sagen, Holz einsetzen dort, wo Plastik und Kunststoff heute einen sehr hohen Anteil haben weil wir einfach Erdölprodukte in Zukunft ersetzen müssen, weil es doch Erdöl ist auch eine endliche Ressource. Vor allem wir dürfen sie eigentlich gar nicht mehr weiter verbrennen aufgrund des Klimaschutzes. Und darum entstehen da noch Anwendungsgebiete, wo noch sehr viel zu erforschen ist und wo auch die, die chemischen Eigenschaften von Holz für Anwendungen, die, sagen, die auch in neue Bereiche vordringen, noch ziemlich unbekannt sind.
0: Mhm. Haben Sie so ein Herzensprojekt, wo Sie mit Holz etwas umgesetzt haben, was, was Ihnen speziell in Erinnerung geblieben ist oder woran Sie sehr viel auch vielleicht von den Eigenschaften ja. äh, des Holzes profitiert mhm. haben, den verschiedenen?
1: Ja, ich meine, es gibt natürlich Projekte, da schlägt das Herz einfach höher, wenn man sie mhm. entwickelt und dann vor allem gesehen und erlebt hat. Und das Schöne, wenn man sagen, Tagwerksplaner ist, dass man... Sachen baut, die kann man dann für den Rest seines Lebens dann immer wieder anschauen. Und ja. wenn man keine Fehler macht, dann sind die sehr dauerhaft. Also bisher kann ich auf Holz klopfen, dass alle Bauwerke noch stehen und, und schadenslos, das auch, auch überstanden haben alles. Also ja. ich bin zuversichtlich, dass das auch weiterhin so sein ist. Und wenn man dann ein Bauwerk, wo man doch dann viel Energie und Aufwand und Überlegungen reingesteckt hat oder würde ich auch sagen Liebe reingesteckt hat, mhm. Wenn man die dann sieht und immer wieder erleben kann, dann ist das was Besonderes. Und um konkret zu werden, handelt es sich zum Beispiel um ein persönliches Baumhaus, also ein Haus, wo ich dann selber Urlaub mache oder mit Studenten ähm, Workshops veranstalte. Ja. Wenn man in so einem Haus ist und das dann sieht und Vorsicht hat und auf sich einwirken lässt, dann, ja, dann klopft das Herz einfach höher und, und, und man spürt dann schon diese Verbundenheit zu seinem Werk, aber auch die Verbundenheit zum Holz. Und für mich ist einfach eine Baumstruktur, eine räumliche Baumstruktur, das räumliche Erleben des Raumes, das ist auch ein rundes Haus, das ist wieder ein ganz anderes Phänomen. Da, da kommen wir mal vom flächigen Decken weg, der Denken weg, auch vom ich würde sagen, von dem zweidimensionalen Bildschirmdenken. Wir, 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 wir verlieren ja heute das räumliche Denken fast, weil wir eigentlich nur noch auf irgendwelche Bildschirme schauen, wo man dann kann ja wissen was aus unseren Augenwinkeln heraus noch passiert. Und wenn man dann, ich würde sagen, in organischen Formen ist, in runden Formen, also ich habe ein rundes Baumhaus, mhm. dann ist einfach die ganze Denke, das ganze Erlebnis ist, ist ein anderes und es geht schon auf die Emotionen dann. Das ist dann... Wenn man sich die Zeit nimmt, es dann zu genießen und sich dann entspannt, dann kann man sagen, na, das Holz hat schon was in sich, aber man muss es natürlich auch in Szene setzen. Also wir müssen, es reicht nicht aus, dass wir Holz in irgendeiner Form irgendwie an den Mann bringen und sagen, Holz ist gut und das reicht, sondern wir müssen uns überlegen, wie können wir es inszenieren und da brauchen wir ja bloß in den Wald mal zu gehen. Mhm. Auch ein Wald ist nach wie vor, glaube ich, für jeden Erlebnis, gell? mal die Bäume anzuschauen und zu denken, was, was, wie baut die Natur oder wie umgibt sie uns. Es ist dann schon das Wie. Also wir, Der wesentliche Punkt ist natürlich, dass Wertschöpfung nur dann entsteht, wenn wir uns Gedanken machen, wie es am besten eingesetzt ist. Und da da, da ist einfach ein Gestaltungspotenzial. Wenn wir das zu wissen nützen, dann, dann schaffen wir doch, ich würde sagen, eine, eine Zauberwelt für, für uns selber, wo die Emotionen hochkommen. Wenn wir es ganz banal einsetzen, wie Holz doch sehr oft eingesetzt wird als, als Palette oder als, als Platte oder als irgendwas, dann, dann ist das doch was Banales und dann, ja, dann, dann sind die Emotionen einfach, einfach weg. Und ich versuche das Holz nach wie vor dort zu verwenden, wo die Emotionen mit dem Spiel sind. Und Das sind aber eher seltene Punkte. Also wenn ich mir heute ein bisschen umschaue, dann sind wir doch von Bauwerken umgeben, da ist das Holz irgendwo ja, gekapselt, versteckt oder banal verwendet. Da, mhm. da, da tut man das Holz, da macht man sogar leid, wenn es dann so versteckt und so, so wertlos dann, dann eingesetzt ja. wird, wo ich mir denke, wir sollten eigentlich schon die, ja, unsere Studenten so ausbilden, dass sie diese Emotionen mitnehmen und also gerade die Architekten, das Holz so einzusetzen, dass die Emotionen noch da sind und um das zu bewirken, was die Natur mit uns macht, wenn wir in den Wald gehen.
0: Ja, und diese Emotionalität oder diesen emotionalen Zugang, den versuchen Sie auch an Ihre Studierenden weiterzugeben in der Ausbildung?
1: Ja, ich glaube, Emotionen sind dann leicht übertragbar, wenn man ja. wenn wichtig ist, dass man aus erster Hand erzählt, also dass mhm. man selber Erlebtes überträgt, dass man das mit ja, Bildern, Beschreibungen dann übertragen kann, aber das Allerbeste ist dann natürlich dann. Ein Workshop, wo sie selber Hand anlegen können. Und das mache ich derzeit. Wir, wir haben gestern einen Lastwagen beladen. Da sind eigentlich ich würde sagen, alle Elemente für drei Holzfässer drin. Das sind drei Fasskonstruktionen, wo man drin wohnen und schlafen kann.
2: Mhm.
1: Und mit den Studenten wurde dieses Projekt ja, entworfen, geplant, zugeschnitten. Und sie werden dann ab nächster Woche, zwei Wochen lang, werden sie ungefähr 12 Tonnen Baustoffe, das sind ungefähr 20 Kubikmeter Holz, werden sie in einem sehr schönen Gelände in Szene setzen. Die werden, sie haben das Gelände schon vorbereitet. Wir haben ein Trockensteinmauerwerk, haben Trockensteinmauerwerk an Ostern gebaut. Wir werden da mit 15 Studenten dann innerhalb von 10 Tagen aus einer Lastwagenladung, wenn wir dann organische Holzfässer bauen und die sind schon sehr emotionsgeladen, wenn man sie selber gebaut hat. Und ich sehe es ja, an den Blicken und an den Emotionen der Studenten. Das ist für sie wahrscheinlich eines der Highlights ihres Studiums dann, dass sie sowas mhm. bauen dürfen und, und selber bauen dürfen. Sie müssen wirklich selber Hand anlegen, aber vor allem sie haben es selber geplant. Sie haben die, den ganzen Konstruktionsablauf praktisch mitbegleitet, mitbestimmt. Und das halte ich für, für die Ausbildung auch einen wichtigen Punkt, dass man da die Emotionen mitnimmt aus dem, ja, aus dem eigenen Erleben heraus.
0: Ja, das ist auch wieder was Rundes dann sozusagen. Müssen das wir da auch umdenken, was die, die diese so Formen betrifft? Also, ja. oder, also es geht nicht nur darum, die, die, auch die Bauweisen, wie wir sie jetzt haben, äh, mit Holz zu absolvieren, sondern Holz ähm, bringt auch mit sich, dass man die Formen überdenkt. Jetzt so.
1: ja. man, Ach, man schafft natürlich an, an einfach Assoziationen. Also wenn man... Ja. Wir haben natürlich den Studenten, wir sagen, das Themenfeld offen gelassen. Also die haben das frei entscheiden können. Das war ein Studentenwettbewerb, aber der ist dann natürlich von der Jury bewertet worden. Und wir haben aus 20 Projekten, da sind natürlich Highlights dabei gewesen. Es sind auch mäßige Projekte dabei gewesen, die haben wir auf der Seite gelassen. Und wir haben halt da zwei, drei Projekte ausgewählt, die durch die Qualität der Entwurfsarbeit der Studenten dann entstanden sind. Das haben die Studenten so, so entworfen. Das haben wir so auch als, als wertvolles äh, Objekt dann auch, auch äh, anerkannt und das, das bauen wir zusammen. Wir sind uns da einig mhm. und es ist auch wichtig, dass man wir sagen, als Grundlage einen Entwurf hat, der, der einen Sinn macht, der diese Emotionen dann auch, auch entwickeln kann. Und wir haben das Glück, wir haben da sehr, sehr hochwertige Projekte gerade, die wir bauen. Also es geht um zwei Projekte derzeit. Das eine ist dieses Fasshaus. Da sind die Emotionen natürlich auch ja, an die Geschichte mit Deogenes verbunden oder ans mhm. Weinfass oder ans Bierfass. Ja. Und, und dann einfach ja, den Umstand, dass man in einem Volumen dann schlafen kann oder, oder leben kann, dass das eben keine Kiste ist, sondern äh, organischer Raum. Und das, das hat Qualitäten. Und das zweite ist dann ein Baumhaus. Das ist dann eine Kiste, aber sie ist dann im Baum so integriert, dass man den Baum auch wieder erlebt. Und wir werden mit Studenten ja, in Korsika werden wir, ähm, ein Baumhaus bauen, das auch wieder Emotionen schafft. Das ist dann wieder ein anderes Projekt. Ähm, das läuft dann auch in der Kooperation mit der Universität in Korte, in Korsika, wo die Universität Innsbruck jetzt im September einen Kooperationsvertrag unterschreiben wird, dass wir sagen, zwei Gebirgsregionen, die auch vom Klimaschutz betroffen sind, die auch viele Naturschönheiten haben, die auch sehr viel Holz und Wald haben, gemeinsam dann Forschung und Entwicklung betreiben in der Kooperation zwischen Tirol und Korsika. Und das ist auch wieder sehr vielversprechend, dass man sich hier austauschen kann.
0: Mhm sowohl diese Fässer die sie jetzt angedeutet haben als auch das Baumhaus auch das was sie sich selbst schon gebaut haben das sind bewohnbare Räume wo man sich aufhalten kann wo man leben kann sozusagen oder wie, also, wie groß sind die oder wie die kann man sich das
1: vorstellen absolut also die ja. sind so die sind so geplant dass man, dass man sich da wohlfühlen kann das ist ein ganz normales das Baumhaus ist ein 100 Quadratmeter Baumhaus mit allen Funktionen, das ist also wirklich... 100
0: Quadratmeter.
1: 100 Quadratmeter, das sind 1 zu 1 Projekte. Ja. Also sind keine reduzierte Projekte oder nur Ausschnitte aus irgendeinem Projekt, sondern das sind wirklich vollwertige Konstruktionen, die funktionsfähig sind und dann eben auch erlebbar sind. Also man soll ja realitätsnahe Projekte, die dann auch vielleicht reproduzierbar sind, die dann kopiert werden können oder weiterentwickelt können, entwickeln, damit hier auch ein ganz konkreter Bezug entsteht. Und natürlich müssen diese Projekte auch wirtschaftlich durchkalkuliert sein. Wir wissen, was die kosten, was die für einen Arbeitsaufwand mit sich bringen, was die für CO2-Mengen einsparen oder oder speichern. Also wir müssen da ganz konkrete Fakten schaffen. Und, und darum sind solche Projekte immer eins zu eins Projekte, äh, um, ja, um, um den Bezug zur Realität dann auch zu wahren.
0: Mhm. Würden Sie sagen, dass Holz auch in, in Bereichen einsetzbar ist? Ähm, mir ist jetzt dieses, dieses Beispiel, das Sie ganz am Anfang verwendet äh, haben, äh, dass Sie sich eine Badewanne oder ein, und ein Waschbecken aus Holz gemacht haben. Dann haben Sie gemeint, das ist äh, Feuchtigkeit, ist was was für Holz nicht so gut ist. Wie, wie kann man sich das äh, vorstellen? Dieses ja. Beispiel hat mich jetzt irgendwie nicht mehr losgelassen. Ja.
1: Ich meine, da gibt es keine sagen wir, festen Klischees, also... Ja eine Holzbadewanne, wenn man, wenn man sich das Leben von so einer Badewanne mal genau ansieht, dann, dann sieht man, dass die, diese Holzbadewanne doch 98% der Zeit im Trocknen liegt, mhm, dann mal kurzzeitig yeah. befeuchtet wird, das Wasser so wieder abläuft, dann wieder Luft umspült ist. Äh, trotz der Feuchtigkeit ist die Lebensdauer fast unendlich. Also der geht, die schaut nach wie vor wie neu aus, hat auch übrigens keine grauen Ränder, ich muss sie ja auch nicht eigentlich putzen, weil Einfach der, der Schmutz dort nicht äh, haften bleibt. Mhm. Und von der Seite her ist, diese, ja, ist ein gewisser Mythos, dass man sagt, Holz und Feuchtigkeit schließen sich aus. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass wenn, wenn einmal Feuchtigkeit eintritt, dass es sehr schnell wieder ähm, aus dem Holz sich entfernen kann oder gar nicht erst ins Holz eindringt. Das Holz hat auch eine gewisse Trägheit. Also ein Holz, das ich mal kurz in den Regen stelle oder kurz feucht mache, ist noch nicht Sagen wir, durch Feuchtigkeit durchdringt, sondern braucht schon eine lange Zeit, um, um dann wirklich sie aufzunehmen. Und das ist jetzt einmal so ein, ja, so ein grenzwertiges Projekt, wo man sagen kann: Holz und Feuchtigkeit mhm. können miteinander leben und bei einer Badewanne ist es oder beim Waschbecken ist das sicher gegeben.
2: Mhm.
1: Ja, aber wir haben natürlich schon ein Know-how, das wir brauchen, wenn wir solche. Ich würde sagen, solche Zusammenspiele zwischen Feuchtigkeit, Witterung und Holzstruktur dann auch eingehen, muss uns klar sein, wo die Risiken sind. Und da, dazu gehört einfach ein Know-how und eine Ausbildung. Und die versuchen wir natürlich hier, hier bei unseren Studenten zu vermitteln, wo, wo müssen sie aufpassen. Das ist, ja, meistens ist es reiner gesunder Menschenverstand. Man kann das sehr schnell verstehen, wenn man das an Beispielen dann, dann schildert, wie man damit umgeht.
0: Mhm. Eine abschließende Frage muss ich jetzt doch noch stellen. Jetzt, äh, wir reden immer von Holz. Jetzt gibt es ja sehr, äh, wie die Na Vielfalt der Natur, die wir jetzt ja schon oft angesprochen haben, gibt es ja sehr viele verschiedene Arten von Holz. Wie, wie, wie ist das? Wie gehen Sie mit dem um? Weil Sie haben ja, Holz ist das eine, aber Sie haben ja eine breite Bandbreite an Holz, mhm. was es sich, Buche, Eiche, ja, ja, ja. Was, was, was einem da jetzt so alles ja. einfällt.
1: Ja, Sie sprechen da jetzt einen an, an wichtigen Punkt an. Ja. Man kann jetzt Holz nicht äh, als eine Kategorie sehen, sondern ja. als ein weites Anwendungsfeld. Äh, wir haben da jetzt verschiedene Phänomene, die uns natürlich beschäftigen. Das eine ist natürlich Klimawandel, führt dazu, dass das Holz in seiner natürlichen Umgebung diesen Klimawandel auch ja, unterworfen ist und entsprechende, entsprechende Veränderungen stattfinden. Wir stellen heute fest, dass zum Beispiel durch die Erhöhung der, der Klimatemperaturen die Bäume sich verändern müssen. Also jede Baumart hat ihr Gleichgewicht in der, in der Klimazone. Wenn wir halt uns heute die Bäume ansehen, so wachsen die Baumarten in gewissen Klimazonen, gewissen Höhenlagen, in gewissen... Feuchtigkeitsbereichen und wenn man die verändert, dann verändert sich natürlich auch die Holzart. Das heißt, die Bäume fangen heute an zu wandern. Sie passen sich an, soweit sie es können. Wenn die Veränderung zu schnell vor sich geht, dann kann es sein, dass doch einige Bäume auf der Strecke bleiben. Die können sich nicht anpassen und der Bestand geht dann zurück. Ähm, was man heute feststellen kann, ist, dass durch die Temperaturerhöhung der Anteil von Laubholz zunehmen wird. Mhm. Ja, wir haben wir haben heute das Nadelholz, vor allem in Alpinen Regionen, wo wir doch relativ ich würde sagen, kühle Temperaturen haben. Wir sind in Höhenlagen zwischen 1000 und 2000 Meter, da, da gedeihen diese Nadelbäume sehr, sehr wohl unter gewissen Klimabedingungen. Aber wir stellen heute fest, dass der Anteil vom Laubholz doch äh, sehr stark zunimmt. Und vor allem, wir stellen auch fest, dass wenn wir Holz nachhaltig nutzen wollen, können wir nicht nur die Fichte verwenden, wenn wir in Tirol haben sehr viel Fichte, auch Lärche, die können wir sehr sehr gut nutzen, weil sie leicht verarbeitbar ist. Sie ist sicher hat alle Voraussetzungen, um sie gut zu vermarkten. Aber es gibt sehr viele Regionen, wo doch der Laubholzanteil sehr sehr hoch ist. Also ich schaue bloß in die Schweiz, nach Deutschland, da ist der dann weit über 50 Prozent. Und da ist die Frage, was wir jetzt die 50 Prozent einfach stehen. Also mhm. geht da die, die CO2-Speicherung dann vorbei oder können wir die nutzen. Und das führt dann dazu, dass, dass es heute doch sehr viel Forschung und Entwicklung gibt im Bereich von der Laubholzverwertung. Und da gibt es sehr interessante Aspekte. Also wir haben unter anderem den Vorteil, dass Laubholz höhere Festigkeiten hat. Wir müssen darauf achten, dass Laubholz ähm, nicht dauerhaft ist in, in gewissen Situationen, im Außenbereich zum Beispiel. Und es ist ein bisschen weniger leicht verarbeitbar, aber es ist, das sind Technologien, da können wir uns, sagen, so weit entwickeln, dass wir Laubholz sicher im höheren Maße ausnutzen oder nutzen können. Mhm. Und das findet derzeit statt. Also es gibt da sehr viele Forschungsbereiche, um Laubholz hier mit einzubeziehen. Und es gibt ähm, Produktionsanlagen, die entstehen, wo, wo wirklich in Zukunft massiv Laubholz dann, dann verarbeitet wird und das ist einmal ein wichtiger Aspekt. Und wenn man dann eine Brücke baut, dann muss man eh darauf achten, es gibt Holzarten, die sind im Außenbereich sehr widerstandsfähig. Wir haben in Österreich zum Beispiel die Rubinie, die ist da durchaus sehr geeignet und wir haben Holzarten, die eben nur eingeschränkt einsatzfähig sind, unter anderem auch die Fichte, da müssen wir im Außenbereich einfach aufpassen und darum müssen wir, wenn wir von Holzschutz sprechen, sprechen wir von natürlichen Holzschutz, das ist dann die die richtige Wahl der Holzart in Abhängigkeit von der Nutzung oder von der von der Witterung, die dem Holz dann dann äh, zu schaffen machen.
0: Mhm. Haben Sie ein Lieblingsholz?
1: eigentlich, ja, na, ich bin da eigentlich sehr offen. Ja. Also dieses Baumhaus hat ungefähr zehn verschiedene Holzarten.
0: Okay, verstehe. Und
1: es ist einfach schön, dass, dass meine, die Hölzer vertragen sich auch untereinander, also die führen keine Kriege <lacht> oder streiten sich, sondern ja. die leben da sehr gut zusammen und jeder ja, hat seinen Anteil. Im Außenbereich hat das Haus Kastanienholz oder Zypresse zum Beispiel. im mhm. Innenbereich Bereich dann die Zeder, die wieder die Ungeziefer zurück äh, zurückhält und Natürlich wieder sehr viel Fichte, Douglasie, das sind dann einfach unterschiedliche Farbenspiele, unterschiedliche Festigkeiten. Wenn man da ein bisschen würde sagen, richtig kombiniert, dann entstehen da sehr, sehr reizvolle Kombinationen von Holzarten. Aber es ist natürlich, würde sagen, man hat nicht immer die Mittel oder die Zeit, dass man in einem Haus dann da zehn verschiedene Holzarten einbaut. Das ist dann doch ein gewisser Aufwand. Aber wenn man, wir sagen, wirklich Holzliebhaber ist und die Zeit hat, dann sollte man es machen. Mhm.
0: Herr Professor Flach, vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Ja, hat mich sehr gefreut und ich hoffe, ich habe ein bisschen was weitergegeben von, die, von dieser Leidenschaft und von dieser Liebe zu Holz.
0: Da bin ich mir sicher. Vielen Dank.
1: Danke.